0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Bienvenidos a este podcast en el cual explicaremos eh, toda la información relacionada con el kit Acelera Pyme sobre cómo presentarse, cuáles son sus beneficios cuáles son sus principales servicios a los cuales los despachos profesionales se pueden presentar y cuál es la forma de hacerlo. El kit Acelera PYME es un kit que se encuentra dentro del marco del plan de recuperación y transformación y resiliencia de los fondos de la Unión Europea. En este caso es un plan que está centrado y orientado hacia las pequeñas y las microempresas, no más de 50 trabajadores. Los ejes principales de este plan de recuperación, transformación y resiliencia son el emprendimiento, el crecimiento empresarial, la digitalización, la incorporación de servicios y productos basados en inteligencia artificial y la mejora de las competencias digitales de eh, tanto trabajadores como responsables y directores. Bajando al nivel del programa del KIT Digital, los ejes del plan son implantar Aplicaciones que faciliten la automatización y digitalización de los procesos. También eh, programas centrados en mejorar la conectividad y la ciberseguridad de las empresas. Apoyar la gestión del cambio formando a directivos en la transición digital. Mejorando las capacidades de las empresas en el comercio electrónico y fomentando una mejor y con mayor impacto presencia en internet a través de redes sociales. Y... Bajo estos parámetros es sobre los cuales eh, encontramos el programa de Kit Digital. ¿Quiénes son los beneficiarios o quiénes son los grupos de interés en este programa de Kit Digital? Por un lado, las empresas beneficiarias que podrán recibir y acoger, acogerse a los bonos en los cuales, por los cuales podrán mejorar su performance con las soluciones digitales propuestas. Los agentes digitalizadores que son las empresas que prestarán los servicios correspondientes y darán servicio con esas soluciones digitales que están dentro del catálogo del kit digital. y Finalmente, las entidades colaboradoras que en nombre de la administración facilitarán las ayudas, es decir, oficinas como AXIO en Cataluña o diputaciones o ayuntamientos. ¿Qué quiere decir pequeñas y microempresas? ¿O cuáles son las tipologías de empresas que están comprendidas dentro del programa? Es importante prestar atención a este punto, puesto que en función del tamaño de la empresa y del despacho se podrá acceder a una cuantía u otra dentro del marco de las ayudas. Así pues, tenemos tres segmentos. El segmento 1, pequeñas empresas que son comprendidas entre 10 y menos de 50 trabajadores. El segmento 2, pequeñas empresas o microempresas entre 3 y menos de 10 empleados y hay otro segmento, el último segmento, que es el de pequeñas empresas o microempresas de entre uno o tres, o menos de tres trabajadores. Por tanto, hay tres segmentos, el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. Antes de entrar en cada uno de los servicios y las cuantías en las cuales se verán beneficiadas estas empresas, estos despachos profesionales, conviene recordar qué tenemos que hacer para poder acceder a un bono digital dentro del programa Kit Digital. En primer lugar, nos debemos dar de alta en la página web de Acelera Pyme www.acelerapyme.gob.es. Una vez nos demos de alta en esta en este portal, se nos pedirá un conjunto de datos, se validará si somos una empresa válida. A partir de ahí se nos solicitará que hagamos un test de madurez y finalmente se nos solicitará en qué servicio queremos pedir el bono, ¿de acuerdo? A partir de los servicios lo que tendremos será que escoger el agente, el agente que participará en esta, en esta, bueno, que desarrollará el servicio. ¿Qué es un agente digitalizador? Un agente digitalizador es un proveedor certificado que por su volumen de ventas en las áreas o, esos o catálogo de servicios y productos definidos nos puede dar, facilitar servicio. También son aquellos que, que están certificados por la administración y exponen en su página web que dan este tipo de servicio adaptado al programa de kit digital. Muy bien, entrando en la cuantía a la que podemos acceder, eh, recordamos que el segmento 1 son aquellas pequeñas empresas entre 10 trabajadores y menos de 50. Las del segmento 2 son pequeñas o microempresas entre 3 y menos de 10 empleados, y las del segmento 3 son pequeñas empresas o microempresas de entre 1 o menos de 3 empleados. Las empresas del primer segmento, que son las de 10 a 50, tienen acceso a un bono digital de 12.000 euros. Las empresas del segundo sector, del segundo segmento, pequeñas empresas o microempresas de 3 a 10, son las que tienen 6.000. Y las empresas, eh, las microempresas de 1 a menos de 3 trabajadores, estaríamos hablando de el acceso a un bono de 2.000 euros. ¿Qué quiere decir este bono? Pues a partir del catálogo de servicios que presentaremos ahora eh, la empresa recibirá ayuda para a, realizar ese servicio por el, el máximo del bono que puede acceder, por un lado el servicio y por el otro el máximo de bono eh, que tiene acceso a la empresa. Por ejemplo, si nosotros eh, tenemos diversos servicios que valen 2.000 euros, en el caso de diversos servicios que solicitamos, como por ejemplo la creación de una web o un e-commerce, eh, gestión en redes sociales, mm, temas de factura e electrónica, etcétera, etcétera, podremos pedir tantos proyectos, solicitar, participar en tantos proyectos hasta llegar a los 12.000 euros. Una vez pasados esos 12.000 euros, no habrá más ayuda. Así pues, ¿cuáles son los servicios a los cuales, eh, o cuál es el catálogo de servicios en el cual se puede eh, acceder y solicitar ayudas? Pues por un lado, el, en primer lugar, tenemos la creación de sitios web o mejora de presencia en Internet. El comercio electrónico, la gestión de redes, la gestión de clientes, la gestión de procesos, los servicios y herramientas de oficina virtual, el Business Intelligence y la analítica, las comunicaciones seguras, la ciberseguridad y la gestión de clientes. ¿Cómo puedo saber si un agente está certificado o está validado para eh, darme servicio en alguna de estas líneas que he comentado hasta ahora. Pues por un lado tenemos que ver si facilitan información en su web sobre el kit digital y por el otro en el momento de solicitar la ayuda ver si ese agente está certificado y se encuentra entre la lista de opciones que tenemos. Si entramos en detalle sobre el alcance de cada uno de los servicios, veremos que tienen objetivos concretos, alcance muy limitado o muy concreto también y sobre todo, ¿cuál es el coste que podríamos gastar o cuál es el acceso a la ayuda que podríamos acceder? Muchos de estos servicios, con la ayuda que se da, evidentemente no será suficiente. Por tanto, esa ayuda está prevista que sirva de palanca o que sea de soporte para la, el resto de la inversión. Dicho esto, vamos a hacer una enumeración rápida de los servicios, sus objetivos, alcance y costes en función del segmento. Para empezar, tenemos la línea de sitios web y presencia en Internet. Lo que se pretende es la expansión de la presencia en Internet de la PyME mediante la creación de una página web o la prestación de servicios que proporcione el posicionamiento básico en Internet. ¿Cuál es el alcance? Pues para empezar, la alta de un dominio para la PyME beneficiaria durante un, periodo, un plazo mínimo de 12 meses. La inversión en el alojamiento de una página web desarrollada durante el plazo mínimo de esos 12 meses que nos enmarca el, el, el soporte, el bono. También el diseño de la página web, creando estructuras web webs de como mínimo tres páginas u apartados. Aquí también podemos considerar otros elementos como la creación de landing pages que presenten la empresa, fórmulas de contacto, descripción de productos o servicios, datos de contacto, mapas del sitio... Hacer que nuestra web sea responsiva y sea adaptable a las funciones de todo tipo de dispositivos. Diseñar la web cumpliendo con los criterios de conformidad de nivel AA para colectivos eh, con dificultades visuales u otro tipo. Apostar por una web autogestionable que es, eh, con una plataforma de gestión de contenidos para el beneficiario de manera que sea autónomo a la hora de modificar los contenidos de su web, el despacho o la empresa que se acoja a esa parte de alcance. Mejorar el posicionamiento básico en Internet, posicionamiento de la información básica de negocio, contacto, perfil de las empresas y en los principales sites. Optimización de la presencia en buscadores, SEO básico, análisis de palabras clave y, bajo este alcance y esos objetivos, las empresas del segmento 3, que serían las microempresas, tendrían acceso a una ayuda de 2.000 euros, hasta segmento 2 de 2.000 euros y el de segmento 1 también de 2.000 euros. Es decir, un proyecto de estas características vale más de 2.000 euros. Lo que estaríamos aquí recibiendo es una ayuda por el presupuesto total. Otro servicio que puede ser interesante es la promoción de las empresas a través de redes sociales. Por un lado, dentro del alcance encontramos la creación de un social media plan que suponga la definición e implementación de una estrategia de redes sociales alineada con la misión y visión del despacho que sea rele relevante para conectar con potenciales clientes y fidelice a aquellos usuarios que ya lo sean. También dentro del alcance encontramos la monitorización de redes sociales, viendo el control, haciendo control periódico a través de métricas de referencia para ver cuál es la, el impacto de las acciones que realicemos. En una tercera fase tendríamos la optimización de la red, optimización de la red y la auditoría, de nuestros canales social media analizando pues los diferentes aspectos que podrían ser mejorables dentro de este alcance también se comprende la gestión de la red social es decir tener un administrador o contratar a alguien para que nos lleve esa red social y la creación de contenidos para redes sociales en ese sentido tanto el segmento 2 como 1 tiene acceso a 2.500 euros y en el segmento 3 tendríamos solo 2.000 euros a nivel de comercio electrónico el objetivo es mejorar todas las plataformas o integrar nuevas plataformas para el comercio electrónico y dentro de su alcance se comprendería la creación de esa plataforma, la integración de esa plataforma con otras, por ejemplo un RP de control eh, financiero y en este sentido pues también estaríamos sobre esos 2000 euros en los tres segmentos. A nivel de gestión de clientes tendríamos la posibilidad, el objetivo principal es digitalizar y optimizar la, gestia, la gestión de las relaciones comerciales con los clientes y bajo estos parámetros lo que tenemos es la implantación de herramientas que nos permitan gestionar clientes, clientes que ya existan, almacenando y permitiendo la consulta de datos de cada uno de ellos y teniendo una visión 360 de sus clientes. Por otro lado también aplicaciones muy relacionadas con esta que acabo de comentar que sería la que nos permitiría gestionar los leads Aquellos que son podrían ser potenciales clientes, entendemos que tanto en una opción como en otra eh, te debemos calcular o dentro del alcance de, de esta línea está la parametrización de aplicaciones, por ejemplo, si nosotros contratamos los servicios de un CRM, si hay alguien o hay una empresa que nos ayuda a parametrizar ese CRM, pues también estaría contemplado dentro de este, de este proceso. En la misma línea, pues tenemos todo lo que suponga eh, automatizar procesos para la gestión de esas oportunidades, pues en, enviando presupuestos, viendo el estado de la oportunidad, viendo si, qué, qué tipo de oferta se ha presentado, en qué estado se está en negociación, ganada o cancelada. Es importante también considerar todas aquellas operaciones que nos permitan um, automatizar procesos eh, de negocio dedicados a la captación de clientes y también su fidelización y finalmente tenemos toda la parte relacionada con el reporting, la planificación y seguimiento de la acción comercial, es decir, soluciones que nos permitan mediante KPIs y gestión del pipeline ver eh, qué éxito hemos tenido. En este sentido estas soluciones quizás a nivel de gestión de cliente pueden conllevar también la gestión documental, es decir, datos del cliente o del potencial cliente. Nosotros que estamos en un ámbito legal, eh, seguramente tenemos un conjunto de informaciones que pueden ser interesantes para guardar por los clientes. En este sentido también está contemplado dentro de su um, alcance. Aquí, en, a, a diferencia de, la, de las anteriores en las cuales estamos pagando por proyecto de implantación, a, se está preveyendo que eh, se contrate Algún tipo de plataforma y la ayuda va la ayuda máxima va en función también de usuarios. Por ejemplo, en el segmento 3 se contempla que se, se tenga una licencia de usuarios para una plataforma, que estaríamos hablando de 2.000 euros. En el segmento 2 estaríamos hablando también de 2.000 euros por usuario. En el segmento 1, que sea el de empresa, el de despacho más grande, estaríamos hablando de 4.000 euros por tres usuarios. esas tres 4 líneas van orientadas a la captación de negocio, la consolidación de negocio y la mejora comercial a través de medios digitales. A partir de aquí, lo que tenemos son otras líneas más centradas en la operativa del despacho. Para empezar, la gestión de procesos. El objetivo de esta línea es digitalizar y automatizar procesos de negocio relacionados con los aspectos operativos o productivos de las empresas beneficiarias. Es decir, la digitalización y automatización de procesos y flujos de trabajo, como por ejemplo, podría ser eh, a nivel de contabilidad y finanzas, automatización de cuentas por cobrar, por pagar, la gestión de activos, la generación de cierres y balances. A nivel de facturación, automatización de los procesos de facturación con la generación de presupuestos, salvaranes y facturas. También la gestión de proyectos con el control de presupuestos, costos, estimación y optimización de recursos. La previsión, eh, el inventario, previsión de nivel de stock, quizás es algo que nosotros no tenemos que hacer en, a nivel de despacho las compras y pagos, la gestión de compras y proveedores, los recursos humanos, la gestión de recursos humanos y nóminas, cuestiones de logística que tampoco nos ocupan. Aquí además tenemos dentro del alcance la integración de diversas plataformas. Si nosotros tenemos dos o tres plataformas y tenemos que traspasar datos entre ellas, lo más habitual es que lo hagamos de forma manual. En ese sentido se eh, asumiría el coste de integración entre ellas. Dentro de estos procesos, pues también Encontramos la actualización de otras aplicaciones que ya, que ya estamos trabajando con ellas, por lo tanto nos, harían, nos ayudarían a la implantación de nuevas versiones y la escalabilidad de aplicaciones que necesitan crecer porque nosotros estamos creciendo también en mercado. Bajo estos parámetros y otra vez nos, eh, el bono y la ayuda que podríamos solicitar va en base a usuarios. Se nos da en el segmento 1 6.000 euros por la licencia, la licencia de 10 usuarios, eh, 2.000 por la licencia de 3 usuarios en el segmento 2 y 500 euros por eh, la licencia de un usuario. Otro servicio que puede ser interesante de, de cara a, a la operativa del despacho es implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabajadores de las empresas. Es decir, tenemos un alcance en el cual se contempla la colaboración en equipos a través de soluciones que permitan una gestión ágil y eficiente del conocimiento, que permita compartir recursos, que permita dotarnos de herramientas para la interacción de esos equipos y que también nos permita la configuración y personalización de flujos de trabajo. Dentro de esta línea también está la posibilidad de acogernos pues, con trabajos relacionados con almacenar y compartir archivos, con soluciones que tengan que permitan proveer más de un terabyte de almacenamiento, la compatibilidad con dispositivos móviles o la creación de calendarios y agendas compartidas. En este aspecto, la ayuda se nos daría por 250 euros por cada uno de los usuarios, siendo el máximo en el segmento 3 por dos usuarios, en el segmento 2 por nueve usuarios y en el segmento 1, por 48 usuarios. Es importante entender que esas cuantías van contra el bono máximo que podríamos pedir. Al principio estábamos hablando de esos 12.000 euros del segmento 1. Si un despacho solicita uno, dos o tres más eh, proyectos por cada una de estas líneas, imaginemos que estamos pidiendo uno por web, otro por redes sociales, estaríamos haciendo, eh, gastando o imputando o queriendo eh, plantear eh, sobre ese bono directo del de, eh, despacho grande, pues si un sitio web son 2.000 euros y el otro ejemplo que he explicado estamos hablando de eh, 4.000, sobre ese bono tendría eh, estaría gastando 6.000 euros. Ese bono, Evidentemente con 6.000 euros para hacer esos dos proyectos no cubriría la totalidad del presupuesto porque esos proyectos son un poco más caros y necesitan más recursos. Simplemente se nos cubriría una parte y nos daría soporte a esa operativa. A nivel más, eh, más eh, de operativa de la propia subvención... Hemos de tener presente que los gastos no contemplados son todos aquellos derivados de impuestos sobre la renta de personas físicas, sociedades, así como otros tributos o tasas de tipo nacional, autonómico o local, los intereses de las deudas eh, o los intereses de, de demora, los recargos o las sanciones administrativas y penales, los gastos derivados de procedimientos judiciales y gastos financieros, los gastos de infra infraestructura, obra civil, terrenos, hardware o servicios de telecomunicación y conectividad a Internet. Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas de terceros para la obtención de estas ayudas, es decir, no, si hay asesoría previa, pues no se pueden contemplar, ¿de acuerdo? E, y así, en definitiva, los gastos no contemplados son aquellos que no están real, realmente relacionados con la actuación o con la creación de una nueva web, con la gestión de redes sociales, con la automatización de procesos. Es importante saber que si somos beneficiarios de estos bonos, tenemos que hacer publicidad de que hemos recibido las ayudas en nuestros canales digitales. Las subvenciones son incompatibles con otras subvenciones para la misma actividad. Es decir, no podemos tener subvenciones que, nos, eh, que, sea, que compartan parte del gasto de cualquier acción que tenga relación con el catálogo de servicios que os he comentado. A nivel de obtención y realización de actividad, una vez se ha aprobado y se nos ha concedido la ayuda, tendremos entre 3 y 12 meses para eh, realizar la actividad. Sobre el pago y recepción del bono, se realizará la justificación de la re... para empezar los trámites de recepción, se deberá primero justificar la actividad realizada. Sobre los plazos, como aún no está el bono o las bases reguladoras de bon los bonos y del kit eh, aprobadas, lo desconocemos. De acuerdo. Pero primero, para poder cobrar esa ayuda, hay que hacer el proyecto y hay que justificarlo. Por último... Para obtener más información, pues lo que he comentado al principio, hay que conectarse a la web www.acelerapyme.gob.es, realizar el test de madurez digital y eh, ver en qué línea nos queremos presentar y el proveedor con el que queremos trabajar. Es recomendable, muy recomendable, realizar el test de madurez y si queremos más información, pues podemos acceder a este portal. También a través del plan Impulsa de Digitalización de Pymes y, a partir del 28 de febrero, ver las bases reguladoras de estas ayudas. Con toda esta información, esperamos que os presentéis y podáis utilizar estos cupones o estos bonos para modernizar vuestro despacho. Muchas gracias. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.